Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa salin Nabiina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Lughul Maram Karya Ibn Hajar al-Asqalani Ya, kita membahas tentang kitabul buyuk Kitab Masalah Jual Beli Saat ini kita masuk pada bab ke-9 dalam kitab ini yaitu tentang syirka atau syarikah ya tentang syarikah dan al-wakalah perwakilan kerjasama dan perwakilan Satu hadis yang sudah kita lihat kemarin yaitu hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda Allah berfirman Ana salisu syarikaini malam yakun ahaduhuma sahibahu fa iza khana khurastu min bainihima Allah katakan hadis kursi Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama keduanya tidak ada sifat khianat Faizahkan jika ada pengkhianatan dalam kerjasama tersebut maka khoros tumin bayinihima maka aku akan keluar dari kerjasama yang mereka lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disohikan oleh Imam Al Hakim. Namun dalam sanadnya itu ada perahu yang bermasalah Jadi hadis ini masih dipertentangkan Intinya hadis ini membolehkan um, Berisi beberapa faedah Yang pertama boleh adanya syarikat kerjasama Yaitu kerjasama dalam bisnis Misalnya ada yang punya modal Uang Kemudian ada yang jadi pelaku usaha Nah inilah kerjasama yang diinginkan Atau dua-duanya itu punya modal Kemudian dua-duanya jalankan usaha Atau mencari pekerja untuk jalankan usaha Nah inilah yang dimasukkan dengan syarikat atau kerjasama Kemudian Yang kedua Dibutuhkan sifat amanah Dalam kerjasama Karena ada sebagian yang bersifat kianat misalnya ketika sudah diberikan modal Ternyata pelaku usaha manfaatkan uangnya tadi untuk bangun rumah Disuruh jualan bakso malah uangnya tadi digunakan untuk bangun rumah pribadi Ketika ditagi dia bilang usahanya bangkrut ya, Usahanya ludes tidak dapat apa-apa Sifat khianat yang ada Kemudian faedah yang ketiga Peringatan keras akan sifat khianat Secara umum ya Ini secara umum sifat khianat ini tidak boleh ada Kianat intinya di sini adalah lawan dari amanah. 
Contohnya misalnya di sini ya kalau sifat khianat yang ada dalam masalah memegang uang ya ini misalnya pada bendahara. Kadang sebagian bendahara itu memegang uang untuk kepentingan pribadinya dia manfaatkan 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 kemudian ketika ditagi uangnya habis jadi bingung. Kemudian sekarang kita lihat hadis yang berikutnya dari As-Sa'id bin Yazid Al-Makhzumi dari As-Sa'id bin Yazid Al-Makhzumi annahu kana syarikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-ba'sati fa ja'a yawm al-fath fa qala marhaban bi akhi wa syariki rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah Selamat Ulama Majah dari Said Al-Mahdi dari As-Sa'ib bin Yazid ya Al-Makhzumi ya bahwasanya dia dulu pernah menjadi teman sekutu Nabi Muhammad sallallahu sebelum beliau diangkat menjadi rasul ketika dia datang pada hari penaklukan pertama beliau bersabda selamat datang saudaraku dan teman sekutuku riwayat Ahmad Abu Dawud dan Baik Intinya hadis ini adalah hadis yang sahih secara sanad. Dari sini dikatakan Nabi SAW pernah memiliki teman kerjasama sebelum Nabi SAW itu diutus jadi nabi. Ini berarti menunjukkan orang-orang itu sudah punya sifat percaya pada Nabi SAW, ya naruh kepercayaan kepada Nabi SAW, walaupun belum jadi nabi. Sudah ada sifat seperti itu Maka orang-orang itu menyebut Atau menggelari Nabi SAW dengan sifat apa? Al-Amin Dan ingin ini ya Jadi sifat yang utama Dalam kerjasama bisnis Sifat Al-Amin ini sifat yang paling utama Bukan sifat uh, Bukan atau tidak mesti Itu punya modal Sifat yang utama yang harus Atau wajib dimiliki terlebih dahulu adalah sifat Amanah Coba bayangkan tadi Kalau kita kerjasama dengan orang yang tidak amanah ya, Walaupun dia mungkin pandai kelola uang Pandai kelola uang Bisnis tidak akan jalan Namun kalau kita dengan orang yang amanah Uang kita Kita serahkan begitu saja Dia akan kelola dengan baik Maka sifat amanah ini lebih dipentingkan ya Daripada orang punya Manajemen yang bagus Untuk mengolah uang tadi Kalau tidak ada amanat Ya, bisa saja yang kita beri modal banyak, mungkin setiap hari dia bisa korupsi 5 rupiah, 5 rupiah, 5 rupiah, akhirnya jadi ludes uang kita yang ada. Jadi sifat amanah ini lebih penting. Jadi kalau ada yang ingin bangun atau mulai bisnis, tanamkan dulu sifat amanah. Kalau tidak ada sifat amanah, sulit orang aja kerja. Sulit orang taruh percaya. Namun kalau ya sudah identik dengan sifat kianat sudah otomatis orang-orang tidak mau kerjasama dengan orang tersebut. Makanya Nabi Sallam punya sifat amanah seperti ini ketika mulai berdagang ketika itu dibantu oleh istrinya Khadijah, akhirnya beliau mudah untuk melakukan kerjasama dengan siapapun. Maka kalau mau kembangkan bisnis, memulai bisnis, tanamkan sifat ini terlebih dahulu. Tidak perlu akhwati, uh, tidak. Uh, tidak perlu sampai cari modal-modal besar Namun kalau sifat ini sudah ada Maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya 
Jadi faedah pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini Pentingnya sifat amanah Untuk Berbisnis Atau bagi pengusaha Kemudian faedah yang kedua Akhlak Nabi SAW yang begitu luar biasa Karena beliau Menyambut dengan baik Orang yang pernah bekerja sama Bisnis dengannya Karena Nabi SAW menyambut baik Orang yang pernah bekerja sama Bisnis dengannya Dan ingat dia sekali lagi ahlak ini lebih jadi prioritas dalam bisnis. Jangan seperti kebiasaan sebagian ikhwan yang ketika misalnya tadi meminjam uang maka setiap kali ditagi yang ada cuma kalimat afwan aki afwan itu saya enggak punya uang jadi afwan terus yang banyak. Ya, afwan aki ini saya enggak ada uang sekarang. Ditagi lagi bulan berikut juga sama afwan. Padahal besok-besok dia sudah beli motor lagi. Nah kemudian kita lihat satu hadis lagi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Ishtaraktu ana wa ammar wa saat fi ma nusibu yawma badrin. Al hadis ruwahun nasai wa ghairuhu. Selamat dibaca artinya. Saya yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Ammar yang kedua, kemudian Sa'ad yang ketiga. Ketiga-tiganya ini pernah bersekutu kerjasama dalam hal harta rampasan perang, yaitu ketika perang Badar. Hadis ini faedah bisa kita ambil menunjukkan bolehnya syirkatul abdan kerjasama. Dengan melibatkan badan Jadi di sini punya modalnya ini Tidak pakai uang tadi Ada harta rampasan perang Mereka dapat ketika itu Kumpulkan barang-barang ya, Beda dengan Kita tanam saham nah ya. Kemudian ada yang jalankan bisnis tadi Berarti ada kerjasama dengan harta Kalau ini tidak Semuanya turut serta kerja Misalnya kita punya uh, Sama-sama semuanya nelayan di situ, 
kerjasama kita jualan ikan ini barang-barang kamu dapat ikan berapa kamu dapat ikan berapa lagi kamu dapat ikan berapa kita kumpul jadi satu itu namanya syirkatul abdan jadi dengan kerjasama dengan mengorbankan badan jadi amalan badan yang di jadi patokan di sini bukan dengan modal finansial bukan dengan modal uang karena tidak punya uang di sini tidak pakai uang jadi kerjasama seperti itu boleh Misalnya sama-sama tukang jahit, ya semuanya kerjasama. Kalau ada order, kalau ada order nanti kita bagi tiga. Ya kamu yang tangani ini, kamu tangani, tangani ini. Kalau ada tiga order satu hari, ya sudah masing-masing dapat satu. Semuanya kerjasama tanpa ada peran serta modal berupa uang di situ. Kemudian faedah yang kedua. Syariat Islam memberikan berbagai kemudahan. Ketika sulit dapat rizki seorang diri, ketika sulit mendapatkan rizki seorang diri, maka boleh bekerja sama dengan yang lain. Ketika sulit mendapatkan rezeki seorang diri, boleh bekerja sama dengan yang lain. Kemudian yang ke tiga, Mencari harta Dengan jalan kerjasama Itu dibolehkan Mencari harta dengan jalan kerjasama Itu dibolehkan Jadi tadi disebutkan syariat Islam yang mempermudah Kemudian di sini dibolehkan Kita kerjasama ya, Bisnis tadi untuk sama-sama mendapatkan harta ya, Seperti tadi Nelayan Sama-sama nelayan kumpulkan Hasil tangkapannya Kemudian dijual bareng-bareng ya, Ada yang sama-sama Bisnis warung makan Ada orderan Akhirnya dua warung itu kerjasama Satu sediakan minum, yang ini sediakan makan Dan seterusnya Nah seperti itu dibolehkan Dalam masalah syariah Next yang dibahas untuk pertemuan malam hari ini jika ada yang bertanya monggo dipersilahkan. Saya nanya. Saya Dan yang kedua, masalah 
Kalau yang pertama boleh oh, Banyak cerita dalam hadis Yang ceritakan beberapa tobat para sahabat Cerita mereka disampaikan kepada kita Kita tahu cerita mereka Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya orang lain itu tahu Bisa ngambil pelajaran dari situ Yang dua masalah karma itu kita. Karma Bentuknya Contohnya seperti ini Jadi kalau di Kampung-kampung Dan di kampung-kampung Tempat saya itu ada beberapa orang Kalau <tuh> Anaknya Berbuat sesuatu atau menimpa Anak-anaknya itu Ada sebagian keluarga itu Mengatakan uh, Itu karma Bapakmu atau Kalau warisan dosa jelas tidak ada Namun kalau itu akibat dari uh, Maksiat yang dilakukan oleh orang tua Apakah anak juga dapat akibatnya Walau alam Namun kalau itu amalan soleh ya, Anak bisa mendapatkan atau ketularan kebaikannya Contoh misalnya sebagian sahabat itu menyatakan bahwasanya saya ini mengerjakan sholat sunnah ini wahai anakku dengan tujuan supaya Allah itu selalu menjagamu. Jadi amalan sholat yang dia lakukan berpengaruh pada anak. Adapun kalau amalan kejelekan harus butuh dalil untuk menyatakan itu bisa diwariskan kepada anak atau siksanya diwariskan kepada anak. Asalnya siksa itu tidak bisa kita sandarkan kepada orang lain yang tidak berbuat. Asalnya seperti itu. Ada lagi? Untuk sama ya, ada sama kita itu yang mau ngaji tapi jangan nutup-nutup kita. Itu apa dalam rangka itu? Yuk minat dibagi kita, banyak dulu dibagi kita. Bisa jadi. Mengimani sebagian hadis, menolak sebagian hadis. Itu pesan. Ya mungkin diperhalus kalau mau singgung itu aja maksudnya singgung saja orang jadi tahu bagaimana kalau itu dibatasi karena Rasul itu diutus untuk dua tujuan dan kita nanti ditanyakan dulu pernah saya sampaikan kita ditanyakan di akhirat dua pertanyaan yaitu maza tak budun wa maza ajab salin yaitu engkau itu beribadah bagaimana Engkau beribadah itu kepada siapa dan engkau beribadah, engkau itu menerima dakwah Rasul atau tidak? Jadi dua ini yang selalu ditanyakan. Maka dakwahkan dua hal tadi. Kalau kita tidak dakwahkan, berarti kita tidak memenuhi dakwah Rasul. Itu dakwah apa yang diwadahnya? Sifat jahiliyah. Iya. Terus yang itu berlaku juga bagi Kebiran mukmin ya. Tadi kan orang jahiliyah itu terdiri dari orang Yahudi, Nasrani dan orang Muslimin. Ya. Hmm. Jadi orang mukmin pun ada yang begitu ya. Ya orang mukmin itu nanti akan mengikuti jejak orang-orang jahiliyah sebelumnya. Ya sampai Nabi SAW itu katakan kalau mereka orang-orang jahiliyah itu masuk dalam lubang untuk misalnya orang-orang beriman itu akan ikut, orang-orang Muslim itu akan ikut. Iya, itu ini kan. Jadi sudah. Dia itu sudah beriman kepada seluruh aturan, tetapi tidak 
memutuskan perkara-perkara yang ada pada diri dan keluarganya tidak memakai hukum-hukum yang ada. Jadi itu pala minumnya, pala pala rotita, Itu gini. Jadi orang-orang selain ya orang kita juga mau bergaul dengan Quran, tapi ketika memutuskan perkara Wah, nama-nama wasit, jangan dulu Jangan Namanya menghukuminya sebagian yang cocok dengan Hukum Rasulullah Sebagai hakimnya Tapi kalau tidak cocok Jangan dulu sih Karena nanti Ya itu di dalam rangka Supaya jamahnya tidak goyah Kalau maksudnya itu untuk bertahap dalam berdakwah ya boleh Iya, namun kalau maksudnya itu tidak boleh disampaikan sama sekali keliru. Jadi menyampaikannya apa? Ada trik yang harus di, harus dia tempuh. Gak mesti, gak mesti langsung jebret langsung tahu gitu. Kita kan peruntukan bangunan yang gubuk reyok itu kan gak mesti langsung kan? Pelan-pelan ditarik. Nanti kan lama-lama roboh sendiri. Akhirnya kita bangun bangunan baru lagi. Iya kan? Itu. Caranya pelan-pelan. Ya ringan-ringan kita sampaikan fadilah-fadilah amal nanti nyinggung-nyinggung juga kan bisa kan? Kalau dia tanya, jangan sampaikan kayak gitu. Tadi saya temanya ini kok masalah di mana? Kan trik saja itu Pak Nasir Iya Ya itu sifat belajar agama seperti itu nggak pernah Belum selesai-selesai nggak rampung-rampung Belajar terus Gak ada yang nyantol atau masih kurang Bukan, maksudnya. Kok jadi tidak tahu terus gitu? Maksudnya pas belajar ada yang kok banyak yang nggak tahu gitu, maksudnya atau gimana? Makanya rajin mengulang-ulang. Tapi mana baik? Masalah mana baik? Kalau bodohnya nggak tambah-tambah mana baik? Kalau bodohnya tidak tambah-tambah? Mana baik? Iya. Baik tu. Tadi yang nggak tambah-tambah bodohnya kan? Lama saya saya pun mau. Ustaz belum go. itu baru dengar atau belum paham dulu susah 
Ini jauh sekali. Kelasnya, jadi kalau kita tuh kelasnya tahu paham terus amalan sehari-hari kalau ustadz harus seperti ini apa harus harus terbatas itu ustadz. Yang nambah terus. Saya ini ya paling ya. Tidak saya gimana cara ibadah atau yang harus yang harus. Kita Kalau kita asmaul sifatnya itu benar ibadahnya jadi benar. Hmm. Kalau mengenal Allah saja tidak benar, gimana ibadah mau benar? Coba menyembah siapa? Iya kan? Kita mau ketemu seseorang misalnya, nggak tahu ciri-cirinya bagaimana, bingung kan? Tanya-tanya kan? Uh, ternyata bapak ini. Sama kita beribadah pada Allah, masa yang kita ibadah saja kita nggak tahu sifat-sifatnya. Kalau kita diperintahkan untuk ibadah, namun yang kita tunjukkan ibadah saya kita tidak tahu siapa Allah. Allah punya sifat rahmat saya tidak tahu. Allah punya sifat-sifat seperti ini tidak tahu. Terus nyimbah siapa? Apa nyimbah sesuatu yang khayal saja gitu, yang tidak ada? Kalau baca sifat-sifat Allah itu, asma sifat itu. Enggak mesti. Harus belajarnya itu harus ini istilahnya taksili. Jadi dari dasar. Ini belum ruwetnya ini. Kalau ruwetnya ada lagi, ditanya lebih rumit lagi. Jadi misalnya kalau tanyakan kalau Allah itu di atas ars, berarti Allah butuh tempat. Gimana mau bantah aja coba? Nah iya makanya kalau saya tambah subhat kayak gitu lagi kan jadi bingung kan? Mungkin mendingan nggak usah tahu kayak gitu. Hmm. Nah, terus kalau ada yang ada yang tanya seperti itu gimana jawabnya? Hah? Iya kan bingung kan? Nah, itu harus dikuasai detail juga kadang. Masa langsung pas lain langsung jalan kan nggak mungkin. Iya. Masa pas lahir langsung jalan kan nggak mungkin. Pasti merangkak dulu. Hah? Bagaimana kalau hanya setingkat saya berusaha menguasai amalan-amalan Jadi amalan dari itu Iya, itu bagus. Namun ini juga penting dipelajari. Itu ya sebatas kemampuan yang itu. Boleh nggak ya, terlarang belajar kayak gitu. Sukanya mempelajari sifat orang lain,
Karena sekali mengatakan berarti selama Jadi kalau Ustaz menyampaikan Oh, 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 Kalau gak saya ulangin lagi nanti atau besok Ya hilang lagi Itu mudah menerima dan mudah hilang Sama di sekolah Tapi lebih enak pelajari kitab kayak begini atau kajian umum? Ya, ya, pelajari kitab ya Sambil menangkan, sambil baca kitab Enggak, kajian umum maksudnya yang tematik atau lebih enak kajian kitab? Kajian kitab Makanya Lebih ya. meresap kan? Iya Karena tersistematik Gini hmm. kalau Jenengan ikut kajian umum, si tablik akbar terus itu nggak pernah jadi dai. Tapi saya rasa-rasanya itu beda, tensinya beda antara di sini di sana dan di sana. Kalau di sana itu nulis bisa santai, kalau di sini agak tepat, kalau di demi itu bisa ikuti, bisa apa? Ingatlah. Terus kalau dari sana kok bisa santai dulu, bisa ikuti, bisa dipelajari lah. Oh, ini mungkin materinya yang berat ya, mungkin juga. Lumayan bisa kata nggak belum saya lu, tidak ada waktu. Apa? Mau naik seperti Mas Ahmad belum saya. Tapi kita kalau pelajari kitab itu butuh sabar, karena ini belum belum selesai itu kapan selesainya. Nah itu diuji di situ. Nanti dapat dapat pelajaran yang rumit sekali. Kan awal-awal kan mudah kan? Iya tuh? Awal-awal dulu mudah nggak? Pas masel-masel yang awal. Mudah kan? Nah ini baru tingkatan-tingkatan sulit ini. Nanti yang berikutnya turun lagi tensinya. Kalau pelajar kita itu enak, kalau sudah selesai itu puas gitu, selesai. Bila kalau ikut tablik akbar cuma satu jam, nggak dapat apa-apa. Ya dapat sih tapi masih kurang banyak. Saya, ada lagi? Ya subhanakallahu wa bihamdika syadu ala ilaha ila anta syukur kutubillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh